0: Teď bych rád pozval našeho seniora, pastora Staška Bubíka. Stašek není senior v rámci svého věku, ale v rámci toho, jak je vysoko u nás v církvi. Takže prosím, aby jsme ho přivítali a on se pustí do dalšího tématu v naší série Rodina. Skoro, skoro. Blížím se tam, hele mají takový skvělý, skvělou akci, skvělý e, klub jednou za měsíc pro, pro seniory, říkají tomu e, popade a vlastně já jsem zjistil, že už tam můžu, takže Tomáš nebyl daleko prostě od pravdy, jo? takže je to, je to takové, a jinak tím zasahují spoustu, spoustu duchodců a tak dále a, a koneckoncu myslím si, někdo, někdo to nedávno zmínil, ale, ale myslím si, že že zaměřovat se na, na, na seniory je, je, je budoucnost prostě Evropy a, a, a nás, protože jak starneme, tak když budeme pořád jenom v církvi dělat mládeže, a tak budeme myjet velkou část populace, takže možná, možná, že to bylo prorocké trochu, ne. To si dělám srandu, ale každopádně vítejte, jsem, jsem rád, že tady můžu být spolu s vámi. Chci, chci jenom k tomu večeru uzdravení říct, že jsme se trošičku posunuli, není to úplně ideální, ale posunuli jsme se v tom že ty prostory jsou bezbariérové, nebo já si bezbariérové představu ještě jinak, že nemusíte nikde volat, ale tam to ještě nemají tak vychytané, ten dům předělávají a tak dále. Ale každopádně, když zavoláte Ivě nebo Kenimu a potřebujete se tam dostat například na vozičku nebo jinak o a tak dále, tak se tam dá zadem, zadem dojet. Není to ještě tak, že byste se sami obslu- obsloužili, což je škoda u těch domů, že, že, že to nemají posunuté prostě takhle, ale, ale každopádně jsme jinak, Jinde, než jsme byli v Korunni, kde bylo asi 150 schodů prostě nahoru a dolů a, a tak dále, takže určitě, určitě můžete pozvat. A že jo, bylo to takové prostě divné dělat večer uzdravení, kde lidi na vozičku se nemůžou dostat, takže jsem, jsem rád, že, 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 jsme, že jsme dneska jinde. Takže tolik, tolik ještě k těm, k těm informacím a já budu pokračovat v té sérii o, o rodině, kterou máme během celého, celého února. Doufám, že jste si užili kazání manželů sedláčkových minulou, minulou neděli. Pokud jste nebyli, nemohli být na ani jedné službě, tak si to určitě puste, nebo si to puste ještě jednou. Já jsem poslouchal i ranní, i odpolední, já jsem nebyl na ani jedné službě, protože jsme byli na, na takovém víkendu, ale pustil jsem si obě dvě že mě to hrozně bavilo a doporučuji, vřele doporučuji. Oni mluvili o manželství já já budu v tom pokračovat trochu, ale z jiného úplně uhlu pohledu. Budu mluvit o tom, co když se to nějakým způsobem pokází, když, když přijde nějaká, nějaká nehoda. A já, já rád ve vztazích to přirovnávám k autonehodě, protože si myslím, že to má spoustu prostě společného. My žijeme ve světě dneska, kde, kde zhruba polovina, polovina manželství se rozpada. A pokud, pokud jako církev se zaměříme pouze na, na, na to dobré, na to, na to vlastně dokonale, na to, když, když manželství se povede, tak rozumím tomu, proč to církev dělá předtím dávat důraz, jako ve manželství máme ve vážnosti a, a, a chceme, aby všichni prostě bojovali o manželství a tak dále, ale někdy, někdy v té dobré věci nám vlastně pak uniká to, že te že půlce společnosti, která je kolem nás, vlastně komunikujeme, že církev není pro ně, protože, protože nějak, nějak, když se vám v těch vztazích úplně nepovede nebo není to tak, jak by to mělo být a není to možná jenom o, o, o rozpadle manželství nebo o rozvodech, ale může to být z různých prostě důvodů, že lidi například zůstanou sami, o tom bude víc mluvit terka příště, ale těch, těch jiných příkladů než jenom manželství je možná okolo nás mnoho ve společnosti a myslím si, že my pokud, pokud chceme Komunikovat, Krista, a přinášet Boží království, tak potřebujeme se dotýkat všech věcí. A já úplně nemám rád, když církev je taková jenom, jenom a priori prezentuje se proti čemu je. A rozumím tomu, proč to dělá, jo? Ale, ale nemám rád takové ty křesťany, kteří před potratovýma klinkama stojí s těma banerama a, a říkají, my jsme prostě proti, proti potratům. Vysvětlím to, proč to nemá rád. Nemám rád, když oni dělají jenom to, Protože já věřím, já, já, já samozřejmě věřím tomu, že přerušení těhotenství eh, net je, je, je vraždá na tom, myslím si, nebo snad doufám, že se, že se s většinou z vás shodnu, eh, ale když, když vlastně prezentujeme jenom tohle a nenabídneme prostě žádnou pomoc, tak, tak, tak vlastně je to, je to něco, co si myslím, že není kristovské. Jo, protože Kristus přinašel řešení, Kristus nabízel pomoc, Kristus byl v tom prostě jiný, neříkal, že je proti něčemu. Jo, takže pokud jste delší dobu v církvi, tak, tak možná někdy takovou tu, tu pachuť jste někde cítili z toho, že, jsme, že, že církev velmi sněříká, my jsme proti potratu, my, my prostě jsme proti homosexualitě a a my jsme proti rozvodu a... Uh, já rozumím tomu a, a nechci říct, že opak je pravdou, že máme být pro ty věci nebo něco takového, ale, ale věřím, že je to prostě komplexnější a to, co je kristovské je, že přicházíme do toho problému a ten problém nějakým způsobem chceme prostě pomoct řešit. Když mluvíme o vztazích, tak si myslím, že nemůžeme minout to, že někdy ve vztazích se věci prostě nepovedou, že se nepodaří, že že se stane nějaká ta auto nehoda nebo že se stane nějaká nehoda v našich vztazích a jednou, že něco se rozbije. Může může to mít mnoho důvodů, já o některých některých z nich budu budu prostě mluvit, ale ale samozřejmě... ty věci, ty věci jsou a když je jenom ignorujeme, tak je to to stejné, jako kdybychom ignorovali autonehodu okolo které zrovna prostě jedete. A myslím si, že podle současného zákona to je dokonce trestné, když, když byste viděli prostě někde autonehodu a nezastavili a, a, a nepomohli prostě těm lidem. Ale bohužel z toho pohledu církve to někdy tak je, že, 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 že církev, je s váma, dokud všechno je v pořádku ve vztazích, ale, ale když se něco prostě pokazí a rozbije a, a teďka nerozebíráme si z vaší viny nebo z viny toho druhého, nebo oba dva jste na tom měli vinu, ale když se něco rozbije, tak, tak jako kdybychom prostě dáme ruce pryč, protože nechceme být s tím spojováni, protože nechceme jednoduše, aby, aby se říkalo, tam v té církvi prostě se, se další lidi rozvedli nebo, nebo něco, něco takového. Samozřejmě to má širší kontext, jo? To, tože to, se ocit že se naše vztahy rozbijou může, může to být zapřičiněné e, i, i před manželstvím, že chodíte s někým a vaš partner, vaše holka, kluk, vám dá takzvané kopačky nebo něco jiného. Může, může to být prostě tak, že jste žili možná s někým, jenom ve, ve vztahu nebyli jste pobraní a, a pak jste zjistili, že to chcete nějak řešit a a jenom, rozešli jste se. E, těch věcí může být mnoho. E, samozřejmě může rozdělení v partnerství může zapřičinit smrt, že, že vaš partner prostě zemřel a najednou se od citáte prostě sami a mnohdy přitom, vlastně, když se dostaneme do té situace, tak to neumíme řešit a protože to neumíme řešit, tak, tak jednoduše zůstáváme někde v izolaci a zůstáváme ve věcech, které, které prostě nejsou, nejsou v pořádku a já doufám a přeji vám, abyste, abyste to nikdo z vás prostě nemuseli řešit, abyste měli krásné vstáhy a aby ty věci fungovaly, ale mluvíme o tom proto, že okolo nás takoví lidi prostě jsou. My, my potřebujeme vědět, jak jim sloužit, jak jim pomoct a jako církev tím prostě vysíláme signál, my jsme tady pro rozvedené lidi. My, my nemáme problém s tím, když se věci pokazí, protože věříme, že nás Pan Bůh poslal do, do této společnosti, do tohoto světa proto, abychom opravovali, ne abychom si vybrali prostě jenom to, co, je, to, co funguje, to, co je krásné a, a, a když se něco, něco pokazí, tak se na to prostě... Vykašlali. Když mluvíme o, o nějakém ukončeném vztahu, nejčastěji teda, nebo nejvíce se budu dotýkat prostě rozvodu, protože si myslím, že nej, nejvíc nepochopený prostě v, v církvi nebo mezi, mezi křesťanama, ale určitě to bude mít větší, větší přesah. Ale když se dostáváme k tomu, tak si myslím, že, že to má tři takové důvody. Někdo může být prostě, n, n, jo, nebo má to, má to tři důvody. Buď to je zaviněná nehoda, nebo je to nezaviněná nehoda, to znamená, že na to, za to nemůžeš, anebo jsi spolu vynikem. Když bychom to převzali prostě na, na, na tu auto nehodu, že jo, tak tomu rozumíme všichni že prostě buď si nedal přednost někde, vlitnul si někomu, můžeš za to ty, rozbily se prostě dvě auta, nebo obráceně prostě někdo vlitnul tobě do cesty, ty za to nemůžeš, ale stalo se to a někdy může být nějaká autonehoda, kdy je nějaká kombinace, že oba dva jste nedávali pozor a, a máte nějakým způsobem prostě spoluvinu. To znamená, právní systém zná tyto tři, tyto tři způsoby, buď si vinník, nebo si oběť, nebo si spoluvinník, to znamená, pod. Ses prostě na tom A myslím si, že stejně je tomu, prostě, když mluvíme o vstázích. Když mluvíme o vstázích, někdy můžeš za to, že se něco rozbije, někdy nemůžeš za to a, a někdy jste se oba dva prostě zapřičinili o to, že, že, že ty věci se, se staly a, a že se, že se přihodily. Pokud se jako křesťané držíme Bible a chceme podle ní žít, tak díky, někdy, někdy díky nesprávnému chápání se můžeme dostat do situace, kdy děláme věci, které nejsou vůbec, ale vůbec prostě kristovské. A já rád používám takový odstrašující příklad, který se skutečně stál, abych, abych vám ukázal, co, co v křesťanství prostě je, je, je možné a co se, co se děje. V jednom, v jednom zboru, bohužel, to byl zbor poštolské církve, pastorovi, staršnímu člověku, zemřela manželka a... On to nějak nezvládal, přeměl ještě asi desetiletou nebo 12 letů prostě dceru a chtěl se brzy od potom oženit, asi po šesti měsících si, si našel vlastně novou, novou paní, s, s kterou začal chodit a chtěl si vzít, ale když přišel na toho tohoto svého sboru, tak mu řekli, že na základě prostě Bible, pokud se znova ožení, tak nemůže být pastorem protože někde četli, že apoštol Pavel píše, že když někdo touží být biskupem, tak to má být muž jedné ženy. A, a v tom překladu to takovým způsobem přeloží a samozřejmě on podle nich už byl mužem více než jedné ženy, protože už byl jednou ženatý a ženil se po druhé. To, to, že vlastně ten kontext je jasně úplně prostě o něčem než že ten kontext toho, toho slova je o, 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 o mnohoženství nebo je to, je to prostě nasměrované na... Na, na to, že lidi, lidi vlastně v té době žili ve více než jednom vztahu, protože často měli více manželek, i když Řím vlastně zakázal nebo nedovoloval mnohoženství, ale, ale mnoho těch těch zemí, kde Římské imperium přišlo, tak vlastně mnohoženství tam bylo. Oni sice legálně zrušili, že, že si nechali jenom jednu manželku, ale ty další měli prostě doma jako různé konkubiny a, a služky a tak dále. A když se prostě ti lidi obraceli, tak jednoduché ty velké domy prostě s pěti a deseti manželkama a tak dále, nevím kolik bylo, tak, tak to bylo běžné, že se to v církvi ještě vyskytovalo. A o tom Pavel mluvil, jo? Ale my, když, když máme vlastně nesprávné chápání, když, když nestudujeme ty věci, tak nějakou takovou blbou zkrátkou můžeme odsoudit strašně toho člověka. Já jsem tam, nebyl na tom setkání, ale vypravil mi to člověk, který tam byl a ten... ten ten, ten bratr prostě brečel, protože tomu, tomu nějakým způsobem věřil a, 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 a skutečně prostě kvůli tomu přestal dělat pastora a pak šel sloužit někde do nemocnice a tak dále. Takže věci, které si myslím, že jsou, že jsou velmi důležité, protože když, když uslyšíte jenom něco, a nejdete do Bible, nestudujete to a nerozumíte prostě těm věcem, tak můžete prostě ubližit lidem, kteří, kteří jsou okolo, okolo prostě vás. Takže buďte, buďte v tom opatrní, když něco tvrdíte, že Bible někde něco říká, protože možná to říkáte jenom vy a Bible říká něco trochu jiného. Já samozřejmě nestojím tady proto, abych vám řekl, jak máte věřit těm věcem a ne, ne, neměli byste jim věřit, protože to řekl Stašek Bubík, ale chci vám navrtat nějaké brouky do hlavy, abyste studovali pismo, co písmo skutečně o těch věcech prostě mluví, abyste hledali před abyste se modlili za to a já věřím, že když budete upřímní a budete nějací předprogramování, tak pán Bůh vás povede a, a, a vlastně pomůže vám v těch věcech. Já sám jsem tou cestou prostě ušel, protože jsem vyrostl v tradičním letničním sboru, eh, církvy, kde, kde ty věci prostě byly jinak, na to teďka není čas, abych se tím zabýval, ale, ale Vlastně ušel jsem ten kus cesty, že, že jsem hledal, že jsem studoval, že jsem četl a věřím, že dneska díky Boží milosti můžu, můžu těm věcem rozumět nějak, nějak jinak. To znamená, co, zkusme se chvíli, ne, nechci příliš dlouho zůstat u rozvodu, protože to, to téma toho dnešního kazání je začít znovu. To znamená, chtěl bych mluvit o tom, jakým způsobem můžeme znova vstoupit do vztahu, nebo klidně, jakým způsobem můžeme poprvé vstoupit do vztahu, ale, ale chtěl bych. Na začátek říct takové tři e, místa z Bible, kde, kde vlastně Bible mluví o, o, o rozvodu, protože bych chtěl položit e, jednu důležitou tezi, že, že rozvod je biblický. Samozřejmě ne za každého, e, jak to mám říct, ne, ne bezdůvodný. Ale, ale rozvod je v Biblii. A není jenom na jednom místě. V teologii, pa, pa, v teologii je takové pravidlo, že když chceš postavit nějakou teologickou pravdu, tak by ty věci měly být alespoň na třech různých nezávislých místech. Nejlepší je, když je to starý zákon, nový zákon a ještě někde prostě v listech, v dopisech. To, to jsou takové tři části vlastně Bible. Že jo? Starý zákon, evangelia a pak, pak prostě dopisy a poštolů, což, což byly spisy prostě té, té, první, té první církve. Když bychom hledali, co vlastně Bible mluví o rozvodu, tak takový nejčastější text, který, který je, tak je, tak je sám Ježíš, který o tom mluví. Je to 19. kapitola Matouše, kde přišli tam je řečeno od, třeba od třetího verše. Přistoupili k němu farizeové, aby ho pokoušeli. Říkali, je dovoleno, aby člověk propustil svou ženu z jakéhokoliv důvodu. On jim odpověděl, nečetli jste, že ten, který stvořil člověka od počátku, učinil je jako muže a ženu a řekl, proto člověk opustí otce i matku a přilne ke své ženě a ti dva budou jedno tělo. Takže již nejsou dva, ale jedno tělo. Co tedy Bůh spojil, ať člověk neodděluje? Řekli mu, proč tedy možíš nařídil dát ženě rozlukový list a propustit ji. Řekli jim, pro tvrdost vašeho srdce vám možíš dovolil propouštět vaše ženy, od počátku však tomu tak nebylo. Pravím vám, že kdo by propustil svou ženu, pokud by to nebylo na základě smilstva a oženil se s jinou cizoloži a kdo by se s propuštěnou oženil cizoloži. Jeho učeníci mu řekli, jestliže je to mezi mužem a ženou takové, je lépe se neženit. Z toho, z toho je, je prostě vidět, že učedníci nějakým způsobem byli zhrozeni z toho Ježíšova vyučování a říkali, pokud to tak je a, a nemáme možnost z toho vystoupit, tak, tak je lepší se prostě vůbec neženit. A ukazuje to jenom prostě na to, že v té době, ve které Ježíš vlastně chodil, tak, tak rozvod byl velmi prostě částým. Velmi, velmi zneužívaným. A židé, nebo určitá jedna skupina židů, těch židovských farizeů, učitelů, vlastně zneužívala ten v rozlukový listek. Já se k němu ještě, ještě vrátím, ale Mojžiš ve starém zákoně vlastně dál, dál do, do zákona, že když člověk propouští prostě ženu nebo žena, žena muže, tak mu musí vlastně vystavit něco, čemu my jsme dneska řekli rozvodový papír, rozsudek. musel mu prostě napsat, že ho, že ho propouští a znamenalo to podle Mojžišova zákona, že se už ten člověk nikdy nesmí zpátky vrátit prostě k tomu partnerovi. Že ten, ten člověk byl volný. Proč to tak bylo? Protože v době před, před Mojišovým zákonem v těch pohanských národech lidi měli prostě různé zvyky, které, které byly pohanské a, a židé spoustu věcí prostě přebírali nebo dělali je podobným způsobem. A před Mojžišem vlastně ta praxe byla taková, že, že když se chlapovi nelíbila žena z jakéhokoliv důvodu, tak jednoduše prostě vyhnal z domu, vzal si někoho jiného Ta ta žena, protože ženy příliš toho moc neznamenaly v té době a a neměly možnost se moc uživit mimo mimo prostě manželství, tak tak většinou ta žena se snažila někde upichnout v nějakém jiném domě nebo najít prostě jiný vztah. A když do něho ale vstoupila, tak ten první chlap, si to vlastně mezi tím rozmyslel, jo? protože měl třeba další ženu a, a zjistil, že, že to není úplně tak dokonalé, jak se mu to ze začátku zdalo a ve vztazích se to prostě stává, takže, takže se probudil za, za tři, za pět let, prostě se probudil jedno ráno a říkal a ta moje první byla stejně lepší, tak propustil tu a vrátil se tam pro tu a, a vlastně přišel, bylo jedno, kde ona byla, on tam přišel a on měl vlastně právní nárok stejně jako měl nárok na svého velblouda tak měl nárok na svoji ženu. Takže přišel a řekl, to je moje manželka, jde zpátky domů. Jo, a proto ty ženy, vlastně v té době, které byly propuštěné před zákonem, tak, tak byly velmi znevýhodněné, protože nikdo je nechtěl. Protože každý věděl, jako ty seš manželkou někoho jiného a když já si tě vemu, tak ten tvůj prostě, manžel si to za chvíli rozmyslí, přijde a, a, a prostě já zase budu prostě bez ženy. Jo, že byl v tom prostě hrozný vinec a chaos. A Mojžíš nebo Bůh skrze Mojžiše, protože my nemůžeme říct, rozlukový listek to vymyslel Mojžíš a nemůžeme to vytrhnout někde z Bible, protože pokud řekneme, že něco, v něčem se Mojžíš spletl, tak jak víme, že se nespletl jako ve více věcech, že jo. Takže pokud se někdo snaží to, ten rozlukový listek omluvit, že, že to Ježíš nějak opravil že Mojžíš to tam vůbec neměl dávat a tak dále, tak, tak kloužete na velmi prostě kluské ploše, jo? protože kolik kolik špatných věcí pak tam možiš ještě, ještě dalších udělal. Ale když, když se vrátíme k tomu, tak vlastně ten rozlukový listek chránil tu ženu před tím, aby ona byla volná. A ten muž musel napsat, prostě ta žena je volná pro jakýkoliv jiný vztah a já si více už nebudu nárokovat a nesměl si ji nárokovat. Jo, bylo to proti prostě možišovskému zákonu. Ale teďka, Přeskočíme do nového zákona, je Ježíš a jsou dvě skupiny farizeu učitelů zákona, kteří se hadají mezi sebou, z jakého důvodu vlastně může muž propustit ženu. Byla jedna skupina, která, která vlastně říkala, nebo jedna škola farizejská, která vyučovala a říkala, že z jakéhokoliv důvodu, že můžeš to tam neřešit. Jo, a proto, když se ti nelíbila žena, nebo já nevím, byla po, po nějaké nehodě, nebo změnila se, přibrala zubla, nebo já nevím, cokoliv prostě, anebo dokonce stačilo, že, že, že neuměla vařit, nebo, nebo ti připálila prostě večeři, nebo něco takové, tak, tak prostě... Ten, ten rozvod běžel jak na běžícím pásu. Jo. Chlap se ráno zbudil, napsal rozlukový listek a podle Mojžišova zákonu to bylo prostě vyřešeno. A, a jednoduše žena si balila kufry prostě a šla pryč. A byla ale druhá škola farizejská, která říkala, ne, 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 to tak není. Mojžiš to sice dal, ale dal to z velmi vážných důvodů. A ty vážné důvody, které, které ta škola vlastně uznávala, tak, tak říkal, bylo to z důvodu prostě cizoložství nebo nějakých jiných vážných věcí. A, a my musíme, nemůžeme to prostě zneužívat, protože vlastně manželství je důležitá věc. A všimněte si, že oni... Přicházejí za Ježíšem a kladou mu tu otázku a oni se ho vlastně neptají na rozvod jako takový, protože všichni farizeovi věděli, že možíš dál ten rozlukový listek, že rozvod možný je. Ale oni se ptají a říkají, je možné, aby z jakéhokoliv důvodu prostě ten muž tu ženu propustil. A Ježíš říká, pletete se všichni. Od začátku to bylo jinak. Prostě Bůh stvořil muže a ženu a a Ježíš vlastně poukazuje na to, že v Bohu ty věci jsou jiné a že že pán Bůh vlastně manželství stvořil jako, jako takové a nemá to být a že rozlukový listek vlastně Bůh dal kvůli tvrdosti našeho srdce, protože někdy prostě naše srdce je tvrdé a já to přirovnávám k té nehodě. Někdy to srdce tvoje může být tvrdé někdy může být tvé partnerky a někdy můžete mít oba dva prostě tvrdé srdce. Jednoduše přijde situace, přijde chvíle, kdy kdy ta nehoda se stane a na nás je, co my s tím pak nějakým způsobem prostě budeme, budeme dělat. Ten, ten třetí příběh, vlastně máme, máme ten text ze Starého zákona, Mojžišovi rozulkový listek, máme Ježíše a vysvětlili jsme si, co, co vlastně Ježiš tím, tím myslel. A ten třetí text, který chci přečíst ještě a chci vám, vám ho dát ke, ke studu těch těch věcí, ještě, ještě několik dalších, ale myslím si, že ty tři jsou základní. Je první Korinském sedma kapitola, kde Pavel vlastně píše o manželství a říká tam. Manželům však nařizují nejá, ale pán, aby žena od muže neodcházela. Když by však přece odešla, ať zůstane nevdaná, nebo ať se s mužem smíří. Tak je muž, ať neopouští ženu. Pavel, Pavel vlastně řešil ty věci a řešil je podobně jako, jako farizeové. To znamená, říkal, pokud jste uzavřeli manželskou smlouvu, tak ta smlouva je na celý život a vy byste ji neměli porušit. A pokud ji svévolně porušujete, to znamená bezdůvodně ji porušujete, tak jednoč tak můžete z toho odejít, Pavel říká, ale měl by zůstat pak svobodný nebo svobodná. Neměl by se znova ženit. Ale pak dál Pavel pokračuje a říká, jestliže se však nevěřící chce rozvést, ať se rozvede. Ten bratr nebo ta sestra nejsou v takových případech otrocí, neboť Bůh nás povolal ku pokoji. To znamená, Pavel poukazuje na to a říká, že že rozvod prostě je možný, a, a dokonce říká, že, že ten člověk vlastně není, není otrokem, že, 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 že není prostě svázaný a dál v tom textu, když, když ho budete číst, tak, tak vlastně mluví o tom, že, že ten člověk se může znova prostě oženit nebo znova, znova vdát, pokud, pokud to, je, to je žena. To znamená, co, když bychom to schrli, abych se dostal, dostal konečně k tomu, jak, jak dál. Co nás Bible učí o manželství a rozvodu? Manželství je na celý život. Kvůli našemu, ta druhá věc, kvůli našemu tvrdému srdci je někdy přerušené. Je to, je to prostě ta dopravní nehoda, která se stane a buď si viník, nebo si spolu nebo, nebo si jednoduše oběť. Pokud budeme mluvit o oběti, tak Bůh je vždycky na, strane, na straně oběti. Vždycky to tak bylo, Bůh vždycky chránil oběť, ať to byly vdovy, ať to byly sirotky, ať to byly bezdomovci, ať to byli migranti, ať to byl prostě kdokoliv. Bůh byl na straně oběti. skrze celou Bibli vidíme, že, že, že pan Bůh prostě byl vždycky s něma. To znamená, pokud se stane nehoda a ty seš oběť, nejsi prostě výnik té, té nehody, tak jednoduše Pán Bůh tě neodsoudí a ty potřebuješ neodsuzovat sám sebe a potřebuješ vědět, že jsi volný, že jsi, že jsi svobodný a že Pán Bůh je připravený tě požehnat v dalším manželství anebo ti požehnat, když se rozhodneš, prostě zůstat sám, ale není to, není to něco, co, co by Bible od tebe očekávala. Vynik, pokud jsi vynik, tak potřebuješ vzít zodpovědnost a činit pokání. A znova v této fázi prostě říkám, že, že, to, že, e, že to neznamená, e, že, že nemůžeš prostě začít znova. Nemůžeme říct jednoduše, že rozvod je nějaký neodpustitelný hřích. Tedy pán Bůh prostě už nikdy nemůže odpustit. I když jsi zavinil rozvod a byl jsi ty ten, kdo ten karambol způsobil, tak věřím, že pokud půjdeš před Boha a, a, a upřímně budeš činit pokání a budeš prosit jej, aby, aby Ti to odpustil, tak on odpouští hříchy. A když Bůh odpouští hříchy, jak odpouští? Takže zapomíná. Takže vzdáluje od tebe. Takže, takže jednoduše prostě nejsou. Proto, proto my nemůžeme někde deklarovat jako, jako církev a, a, a říct jako, jo, Bůh to odpustil, ale už se nesmíš po prostě oženit. Nebo Bůh ti to odpustil, ale už to vždycky bude prostě nějaké, eh, nějaké podělané a bude, bude to prostě taková nějaká eh, druhá šance, která, eh, takový ten sekač, jo, jak si koupíte prostě triko, eh, které už někdo prostě nosil, takže, takže po druhé už to bude prostě horší. Já víte sami, že, že jsem prošel tou zkušenosti, že jsem prošel rozvodem, že jsem v druhém manželství a e, byl jsem trochu v pokušení e, nazvat to dnešní kázání Druhá je lepší. Ale bal jsem se mojí maminky, ona mě vždycky poslouchá a nevím, jestli bych ji to úplně vysvětlil, ne, dělám si alegráci, ale myslím si, že by to mohlo být nepochop, nepochopené. Ale na druhou stranu... Já, já věřím, že Bůh nemá, nemá něco jako druhou šanci, ale že vždycky z toho druhého se stává první. Protože v Božím království první jsou poslední a poslední první. To, to neznamená prostě, že máš hledat něco prostě lepšího, že když jsi v tom prvním, tak to druhé prostě bude lepší. Ale když jsi v tom druhém, a, a, a k tomu by to možná prostě sklouzávalo, ale když, když jsi tom druhém, když když jdeš do druhé šance, tak to nemusí být něco, co je sekačové, co je je prostě použité, co, co co je nějaké méně hodnotné nebo co pán Bůh prostě nechce požehnat, ale naopak Věřím, že když ty věci urovnáš, pokud si vynikem, anebo pokud si obědí, když, když odpustíš a projdeš nějakým procesem prostě toho, v čem se prostě ocitnul a, a, a ponaučíš se těch věcí a jdeš dál, tak pan Bůh může vlastně stejným způsobem a ještě líp, ještě víc ti požehnat, protože jde, my jdeme v božím království od slavy k slávě. Od, od prostě horšího k lepšímu, nemůže to být prostě nikdy, nikdy obráceně. To znamená Bůh odpouští. Krásně odpuštění vidíme na Davidovi a Bečebě. Vidíme prostě to, že, že David, myslím si, že všichni, jak tady jsme, asi ten příběh známe a David zhřešil, David, zgřešil, David si vzal ženu, která nebyla jeho, dokonce ještě zabil jeho manžela, aby, aby ji mohl mít počal s ní prostě dítě s tou, s, tou, s tou ženou a pak ho pan Bůh skrze proroka napomíná a pak, pak vidíme takové okamžik, kdy David se modlí za dítě, které se mu mělo narodit z toho, z toho vlastně, které bylo počáto v tom, v tom hříchu. A to dítě bylo nemocné a, a David prostě za něj zapásil, aby mohlo žít před Bohem, modli se za něj, ale to, to dítě prostě umírá. A David do doby, kdy to dítě žilo, tak, tak vlastně dělá všechno proto, aby to, aby to dítě prostě zachránil. Modli se, činí pokání, je tam prostě v slzách a v popelu a, a, a ve všem, jak, jak to žijde ve starém zákoně to pokání prostě dělali a prosí Boha, aby ho zachránil. Pak to dítě umírá a ti služebníci se bojí vlastně jít vůbec za Davidem, Před David byl tak strašně dole, tak zlomený a tak plakal za to, že si říkali, když mu teď řekneme, že... Že, že to dítě zemřelo, tak mu asi rupne cevka, nebo já nevím, co, co si říkali, ale, ale říkal si, David to, to nepřeže, nebo se ho, že se rozzuří prostě na ně, nějakým, nějakým způsobem jako, jako král. Králové v té době dělali někdy že ho, různé věci. Ale oni, David se to pak nějakým způsobem do, dozvídá, že to dítě zemřelo a David má úplně obrácenou reakci. David vlastně povstane, umije se očistit a, a v úvozovkách začíná oslavovat. A ti služebníci se ho ptají a říkají, že to dítě žilo, prostě jak tady vyvaděl a brečel a, 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 a teďka to dítě prostě zemřelo. Máš, a, a David na to reaguje a odpovídá, dokud to šlo zachránit, tak jsem dělal všechno pro to, abych to zachránil. Ale když to dítě zemřelo, tak jsem, tak jsem vlastně povstal prostě a, a, a důl dal žít. David splodil další dítě nebo víc dětí s Bečabou, a jak se jmenovalo to druhé dítě od Bečavy? Další král, jeho potomek, to, to izraelské požehnání vlastně pokračovalo prostě dál skrze pokání, které David udělal. A já věřím, že takovým, že, že, že to je příklad toho, že Bůh odpouští a děti ti požehnat prostě ty věci. Nevím, naštěstí nikdy jsem nemusel řešit. Takový rozvod, aby někdo zcizoložil, zabil manžela a, a aby udělal jo, to, co, to, co David. Asi mi musel zjít do kriminálu, pak sloužit takovým lidem. Ale myslím si, že David, že sválně ten příběh je tak brutální, aby, aby nám Pán Bůh ukázal prostě, kde až hřích může dojít, ale na druhou stranu, aby nám ukázal, co znamená boží milost. Že, že když jednoduše my to vyznáme, když to řešíme s Bohem, tak pán Bůh to prostě škrtne a dává to pryč. A pokud se ptáte, no ale co všechny ty texty v Novém zákoně, kde, kde, Ježíš, kde Ježíš vlastně říká, nebo, nebo kde je poštol Pavel vlastně v tom textu, který jsem četl, říká, pokud se prostě rozvede nebo opustí, jak by měl zůstat sám, já věřím, že ty texty se vztahují k tomu, když svévolně prostě opouštíš svého partnera. To znamená, není v tom žádný problém, nečiníš pokání z toho, nebereš to jako vinu, ale, ale jednoduše probudíš se, řekneš, máme tady Možíšu v rozvodový listek, bum. Je to, je to asi tak, jako, když bychom to převedli na ty nehody, no, auto nehody, jako kdybychom si koupili auto, protože ho chceme rozflákat někde. Nikdo asi, já nevím, možná někdo to děláte, že máte do peněz, ale, ale já, já nedávno jsem vyměnil auto, nebylo teda úplně nové, ale novější, ale, ale mám vždycky, když jezdím s novějším autem, takovou tu, prostě, že ho chráním a že, že, že se bojím o něj a, 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 a opatruji ho prostě. A nikdo nejde do vztahu, já připravuji mnoho lidí na manželství a nikdy jsem nesetkal se s tím, že by dva lidé řekli, my se chceme vzít, ale za dva roky se budeme rozvádět. Někdy se to prostě stává, že? Jo? Ta, ta nehoda se stane. Někdy možná i dřív než za dva roky. Ale nikdo do manželství nevstupuje s tím, že chce to manželství prostě rozbit a zničit. To znamená, roz, rozbití vztahu je, je, je prostě nehoda, která se stává, ale my máme jezdit tak, aby se nestala. A my máme budovat takové vztahy, a věřím, že s Bohem je to možné, že máme budovat vztahy, které se vlastně nerozbijou. A pokud oba dva, muž i žena, chceme a a jdeme tím směrem a jdeme s Bohem, tak věřím, že že je to možné, aby jsme nikdy prostě nemuseli od sebe sebe odcházet. Co Ježíš vlastně na to to mluví nebo co je takové to, to, to kristovské? Vždycky se snažíme měřit Veškerou teologii, aby se vešla do Ježíše. Protože myslím, že Ježíš je, je tím, tím prostě nejlepším, nejlepším měřitkem pro to, jestli tvoje teologie je někde vychylena napravo nebo, nebo nalevo. Já věřím, že Ježíš, když, když mluví vlastně směrem k k nám, k lidem, a, a tady v tom textu, který chci přečít z Mateus 6. kapitoly, tak mluví víc asi o, o bohatství nebo o financích, o jídle, o pití a tak dále, ale věřím, že se to vztahuje i na vztahy. Ježíš vlastně říká, nemějte tedy starost, neříkejte, co budeme jíst, co budeme pít, co si oblečeme, všechny ty věci vyhledávají pohane, ale vaš nebeský otec ví, to, že to všechno potřebujete. Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost a toto vše vám bude přidáno. Kontext není o manželství, ale věřím, že když Hledáte nový vztah, nebo když hledáte svůj první vztah, jste možná mladí a raději byste se prostě oženili nebo, nebo vdali, a možná jste starší a raději byste se oženili, vdali, nebo, nebo v, může se stát, asi to není příklad nikoho z nás, ale že, že, že partner někoho, někoho z nás prostě zemře a smrdne z rozdělí a budeme přemýšlet prostě nad tím, co, co dál. Já věřím, že to, co nás Bible učí, to, co je Kristovské, to, co je Ježíšovské, je. Přijmi to, v čem prostě jsi. Já, já jsem to nazval zaparkuj prostě svoje vztahy, zaparkuj svůj život v tom, že je to prostě tak, jak to je. Já nemluvím nějakou teorií, ale, ale je to něco prostě, čím, čím, jsem, čím jsem prošel, žil jsem sedm let prostě v tom, kdy, kdy moje žena vlastně odešla nebo měla, měla jiný vztah a Uh, mohl jsem to vyřešit prostě daleko dřív a, a, uh, a, a jinak a razantně. Mnozí mnozi lidí prostě mi to radili a říkali mi od prvního okamžiku, prostě rozveď se. Ale jsem věděl, že potřebuji projít nějakým uzdravením. Protože vztahy nejsou hračka. Vztahy nejsou prostě jednoduché. Nemůžeme jen, jen tak prostě to vypnout a, a obdivuji prostě lidí kolem mě, kteří to takhle dokážou, že, že, že z jednou prostě přeskočí do, do něčeho druhého a, a život prostě pokračuje, pokračuje dál. Věřím, že, že ubližujeme my, ubližou nám ostatní a, a, a pokud, pokud prostě ty věci chceme nějak, nějak urovnat, tak, tak potřebujeme jednoduše z té pozice prostě zaparkovaného vztavo, vztahového života. E, já jsem k tomu, k tomu bodu jsem si napsal zaparkuj a miluj. A to bylo něco, co mě Pán Bůh prostě učil. E, já prvního půl roku ne, nechci se vrátit k tomu mému příběhu, ale, ale myslím si, že to, to svědectví tomu, tomu pomůže to, to, to porozumět, jak vlastně začít a jak jít, jak jít prostě dal. To prvního půl roku bylo hrozné pro mě. E, nevěděl jsem vůbec, co mám dělat a, a s kým se mám o tom bavit a tak dále. E, Takřka nikdo prostě o tom, o tom, o tom nevěděl, kromě, kromě mě. Modlil jsem se za to, ale, ale žil jsem v naprostém prostě chaosu. Ale pak jsem, pak jsem odjel do Spojených států za, za jedním svým kamarádem a on mi seznámil ještě s jiným pastorem, kterému, kterému prostě zemřela manželka a mu bylo asi 70 let a on v 80 se prostě potřetíženil. jo. ženil. Tak ten, ten můj kamarád usoudil, že tady ten děda bude asi dobrý, dobrý terapeut prostě pro mě a pro moji životní situaci, tak, tak mě za ní poslal. A skutečně ten člověk mi hrozně moc prostě v těch, těch věcech, věcech pomohl a, a pomohl mi je prostě osvítit. Ale pak jsem se vrátil nějak a, a myslím si, že jsem začal žít takový zaparkovaný život. Možná ty věci změnit nechtěla, já jsem viděl, že já ji nezměním, že, že, prostě, že jo, když jsem se s lidma někdy o tom bavil, tak jsem říkal, co mám udělat, mám ji zastřelit nebo co chcete po mně, jo? Prostě ona se nějak rozhodla žít a, a, a co já s tím mám, jako? já, já, já to nezměním, já se samozřejmě modlím za to, církev se modlila, ale myslím si, že, že, že prostě svobod na vůle je prostě něco, co, co, co jednoduše ani Bůh nezmění. Viděli jste někdo božského bruse, ten film? Tam to je krásně udělané. Jo? On se snaží tam tu, tu svoji manželku přitáhnout prostě k sobě a pán Bůh mu tam nakonec prostě říká, Svobodná vůle je prostě něco, na co nemám pravo ani já. Co, co, co nezměním, co, co jenom se neznásilním. Jo? Takže já jsem si zaparkoval a protože jsem introvert, tak jsem si začal žít takový ten svůj prostě život samotáře vlka. A bylo mi v tom dobře. Ale najednou v tom období pán Bůh začal ke mně mluvit a říkal mi, takových lidí jako ty je víc. A říkal mi, budeš milovat ty lidi pro mě? Ptal se mě. Ne, to to nebyla nějaké, nějaké povolání, nějaká výzva, ale jako kdyby bylo to opakovaně, nebylo to jednou. Ale, ale pán Bůh mi prostě ukázoval to, že, že, že jsem se v nějaké fázi životní ocitnul a Bůh mi říkal, budeš milovat prostě pro mě, ty, kteří jsou kolem? Já jsem najednou lasku začal chápat ještě v jiném rozměru, jak jsem to předtím nechápal, protože i, i když jsem asi, ne, nebo nechápal, jako by věděl jsem, že to tak nějakým způsobem je a, a možná jsem to i někdy kazal, vyučoval, ale je to takové, že to máte v hlavě, ale nemáte to v srdci. Ale najednou jsem, jsem říkal, co to Bůh po mně chce? Bůh vlastně chce, abych já miloval a, a vlastně říká mi, že, že mám něco dělat vůči prostě těm, těm druhým, nebo mám, mám dělat něco prostě pro ně. Jo? A, a tak nějak žijeme v konzumní společnosti a v té společnosti vlastně lásku mnohdy chápeme tak, že, že to je něco, co já potřebuji. Ženíme se proto, protože se všichni žení a já nechci být sám, no tak, tak, tak taky někoho hledám. A, a, a možná tak nějak jakoby nebo jste potřeby toho, abych nebyl sám, abych měl rodinu, tak jsem vstupoval do toho prvního manželství. Ale najednou pán Bůh mi říká, budeš milovat ty, kteří jsou kolem tebe? A ne, nebylo to hned, protože mě se moc do toho prostě nechtělo, ale, ale postupně jsem si říkal, tak, tak jako proč ne? A začal jsem, začal jsem vnímat ten boží rozměl, že, že Bůh miluje člověka, ale vlastně nemá jiný způsob, jak ukázat tu lásku, než nás lidi. Jo, pan Bůh nepřijde a neobejme tě. Do tě obejme, tak tě obejme jiný člověk. Rozumím tomu, že v tom charismatickém světě říkáme, že Bůh mě objal a, ta, a tak dále, jo. A, a, a nechci to prostě spochybnit, ale, ale nějakým způsobem prostě ta... Ta láska, kterou Pán Bůh chce naplnit a je to něco, co co apoštolové prostě psali v Biblii, co co je napsáno, že že když říkáš, že miluješ Boha, vyznáváš to ve chválách nebo někde jinde a nemiluješ člověka, tak vlastně nemiluješ ani ani toho Boha. znamená, Boha milujeme skrze vlastně to, že milujeme lidi. Jo? A, a ne, nechci dlouho o tom mluvit, ale byl to takový proces, proces změny, proces uzdravení, proces toho, kdy, kdy najednou jsem vylez prostě z té své samoty, z toho svého pokojičku a jsme a, a, a mé, z mé e, hospodky, prostě, kde, kde jsem rád travil prostě čas a tam jsem četl si knížky a, a jo, nebyl jsem žádný alkoholik, jo, ale, ale měl jsem rád, prostě, to prostě, prostě byl jsem zálezlej sám, e, a najednou jsem prostě začal chodit s lidma na velety a, a, a s lidma jezdit na kole a s lidma jezdit prostě někde lyžovat a, a, a najednou jsem objevoval, kolik lidí kolem mě prostě je v podobné situace, jak, jak moc lidí jsou prostě sami. A říkal jsem, tak, ty jsi sám, já jsem sám. no tak pojďme něco spolu dělat. A začali jsme vlastně něco spolu dělat na té, na té normální lidské úrovni. Začal, začal jsem prostě milovat. A tam někde se, 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 zrodilo prostě, se zrodila láska, která je dneska mezi mnou a Hánkou mojí, mojí současnou prostě ženou. Že ona, ona byla jednou jednou z těch, která taky byla prostě samá. Znali jsme se ze skupinky, protože jsme chodili na, na stejnou skupinku. A, a najednou, najednou jsem zjistil, že, že o půlnoci prostě si posíláme SMSky, jak E, jsem to dělal kdysi před 30 lety, to ještě nebyly mobily, že? tak to jsme nedělali, ale, e, ale jako, jako prostě moje pubertální prostě děti. A najednou jsem přemýšlel že říkal jsem, to je něco víc, co? Co, se, co se tady děje. A znova prostě ta stejná věc. Pan Bůh mi říká, jsi připraven ještě milovat někoho jiného, koho posílám do tvého života? A jsem znova říkal, já, já, já se nepotřebuji ženit, já jsem byl spokojený nějak, nějak jsem se naučil prostě v tom žít. Ale jako kdyby, jako kdyby pán Bůh se mi neptal, jako já, já se tě neptám, jestli potřebuješ ženit nebo nepotřebuješ, jo? to jsi možná řešil, řešil kdysi. Jsem rád, že jsi prostě zaparkovaný a spokojený, ale jako kdyby mi pán Bůh prostě řekl, budeš milovat prostě někoho, kdo, kdo je vedle tebe, si připravený, a věděl jsem, že to není nějaké povolání pekla a, a, nebe, nebe a země, nebo, nebo já nevím, jo? Něco, že, že Bůh říká, jestli to neuděláš, tak se budu na tebe zlobit a, a budeš za to odsouzený. Jako kdyby Pán Bůh mi dal na výběr. A, a myslím si, že někdy, někdy to tak je. Že mi Bůh řekl, můžeš žít tudy a můžeš žít tudy, jo. Můžeš, můžeš ten vztah rozvěd a můžeš žít do toho a, a, a někomu změnit život, ale můžeš žít prostě. Dal žít prostě ten život, který který žiješ a myslím si prostě, že nebyl špatný. A já, když jsem se za to modlil a přemýšlel jsem nad tím, tak možná možná to byla moje nějaká krize středního věku, nebo nevím co, protože v té době někdy jsem, jsem byl těsně před padesátkou a tak nějak, pokud jste někdo byli v takovém věku, tak, tak chlapi hodnotí, co, co ještě prostě je před náma a, a co, co, co zvládnu nebo nezvládnu. A říkal jsem si, co za to nám proč bych měl prostě trávit Dalších 20 let svého života někde v Nuselských hospodkách nebo sedět doma sám prostě v a, a čist si knižky a popijet kafičko nebo, nebo nějakou skleničku vína prostě k tomu. Půjdu prostě do toho a budu milovat. A budu milovat prostě znova. A, a, a vlastně pustil jsem se do toho, do toho pohlavě a, a pan, Bůh, pan Bůh mi to, mi to požehnal. Jo? Ale to, co, to, co dneska, dneska jsem šťastný padesatník, znova zamilovaný a šťastně ženatý a, a dokonce nám pan Bůh požehnal rodinou v Dubnu, prostě čekáme, čekáme miminko. Takže Bůh obrátil úplně ty, ty, ty věci všechny vzhůru, vzhůru nohama, ale ale Ta moje ráda nebo ta moje pointa, to, co už už, už budu končit, ale to, co co se snažím říct, je prostě zaparkuj a miluj. Bůh nás povolal k tomu, abychom milovali. Možná tvůj příběh bude jiný a možná tvůj příběh bude, že zaparkuješ a budeš milovat, budeš mít spoustu přátel a zůstaneš prostě sám a a i to je v pořádku. Není není na tom prostě nic nic, nic špatného, když, když, když se rozhodneš prostě takhle, ale, ale buď člověkem, který miluje, protože Bůh nemá na tomto světě jiný způsob, jak dávat lásku, než nás lidi, nás ostatní, kteří, kteří jsme tady. Poslední text, který chci přečíst, je z jara z 21. kapitoly. Po snídaní se Ježíš zeptal Šimona Petra, Šimone Janův, miluješ mě více než oni? Ano, pane, odpověděl mu, ty víš, že tě mám rád. Ježíš mu na to řekl Pas beránky. Potom se ho zeptal po druhé, Šimone Janův, miluješ mě? Ano, pane, odpověděl mu, ty víš, že tě mám rád. Tehdy mu Ježíš řekl, pečuj o mé ovce. Potom se ho zeptal po třetí, Šimone Janův, máš mě rád? Petr se zarmoutil, že se ho Ježíš po třetí zeptal, máš mě rád. Odpověděl mu, pane, ty víš všechno. Ty víš, že tě mám rád. Možná to souviselo s tím, že Petr třikrát zapřel Ježíše a Ježíš se ho třikrát tady ptá vlastně tu stejnou otázku, máš mě rád? Ale dvakrát v tom tom textu vlastně Ježíš Ježíš mu odpovídá a říká, pokud říkáš, že mě máš rád, tak se starej o mé ovce, tak pás moje beránky. Já jsem to nikdy, nikdy do té doby v tom kontextu neviděl, ale to byl vlastně text, který, 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 skrze který Bůh ke mně mluvil v tom období, kdy mi říkal: prostě budeš je milovat. Jsem najednou porozuměl, že když já odpovídám Ježíši: Já tě miluji, já tě chci milovat, tak on mi říká: A můžu postavit vedle tebe někoho, koho budeš milovat? Postaráš se o nějakou ovečku? Postaraš se o nějaké beránky, kteří budou okolo tebe? A možná to někdo vztahuje a vidí v tom kontextu prostě toho Petra Pastyře, církve nebo, nebo něco, něco prostě podobného. Ale myslím si, že stejně tak ten text že vstáhnout prostě na to, že Ježíš říká, pokud mě miluješ a říká, že mě miluješ, ukáž lásku tomu, kdo je prostě vedle tebe. Takže pokud chcete odpověď na to, jak začít znovu, pokud se někde stala nějaká nehoda, nebo pokud se vám to ještě nikdy nepodařilo a nikdy jste v žádném autě nejezdili a chcete začít, začít poprvé a, a e, přemýšlíte prostě nad tím, jak to udělat, moje ráda je jednoduchá. Začni milovat. Nebuď lovcem. No, lidi, kteří se snaží oženit, tak kudy chodí, nebo se snaží vdat, kudy chodí, tak něco loví, zhadnějí manžela, manželku a přijdou do církve a hned ostří jo? A, a, a kdo by mohl být prostě tím partner a tak dále. Většinou to nedopadne dobře. A i lidi, kteří, kteří jo, z takového chronického, že se musím honem vdát nebo oženit, tak, tak většinou se jim podaří akorát tak udělat nějaká, nějaký prušvih, nějaká chyba. Ale pokud ses ocitl v životě, kdy jsi sám, tak jednoduše miluj a vytěsni to, že se jdeš ženit. To, to, to je prostě můj příběh. Pokud se ti to stane, tak pak miluj a ožeň se. Nemám s tím problém. Ale, ale buď prostě člověkem, který jednoduše bude žít otevřený život s ostatníma lidma. Který, který nebude zálezli někde ve své... Ve své Díře, kde, kde si budeš foukat na svou depresi a, a, a kde si budeš stěžovat na všechno, co je kolem. Jo, ještě mnoho věcí, o kterých bychom mohli, mohli mluvit ale to bychom tady byli dlouho. Věřím, že potřebujeme projít uzdravením, projít věcma, které, které nejsou jednoduché, potřebujeme odpustit, zvlášť když se jste v situaci, když jste obětí a někdo vám, vám prostě ubližil. Potřebujete projít vlastně tím, aby, aby ty věci byly uzdravené, abyste byli připraveni prostě na další vztah, ale věřím, že to všechno Pán Bůh udělá v tom procesu, kdy ty jednoduše budeš žít život a budeš milovat jiné, kteří jsou kolem tebe. A když mluvím milovat jiné, tak nemám na mysli to, že někoho chodíš a objmáš a libáš. a já nevím, prostě jak si, že někomu říkáš, že ho miluješ, ale, ale ty prostě jednoduché věci, že jsi s lidma. Že, že někomu zavoláš a řekneš, co děláš v sobotu. Já jdu na velet, pojď, pojď se mnou, já jdu na kolo, pojď se mnou, Já, já, já jdu plavat, jdu do posilky, pojď, pojď prostě se mnou. Jo? V, tom, v tom období prostě, nevím, jestli někdo znáte Dušanáříhu z církve, oba dva jsme, jsme byli v podobné situaci, začali jsme chodit do posilovny a, a, a spolu vlastně trávit čas v posilovně a byl to krásný čas. Dneska jsme oba dva po druhé ženatí a nemám ani jeden čas na to, jo? ale to je jiný příběh. Na prostě na, na, na jiné kázání, ale přesně prostě o tom to je, že můžeš sdílet život s jinýma lidma, milovat lidi, kteří jsou kolem tebe a věřím, že uprostřed toho najdeš to, že jiní tě budou milovat stejně tak, protože to, co zaseváš, tak to budeš, e, budeš sklizet. Kluci, máte ještě písničku na závěr? Dáme ještě na závěr jednou, pojďte a já se budu modlit, zatím se můžete, můžete připravit a zasvíháme závěrečnou píseň a pak půjdeme na, na občerstvení, pokud tam nějaké je a věřím, že, že, že nějak máte o čem prostě přemýšlet. Nebráním se jakékoliv diskuzi další o tom, znova podotykám, není to něco, co, co musíte přijmout, protože jsem to řekl já, ale studujte ty věci a nebuďte prostě jednoduši v tom, že protože jste někde něco slyšeli, tak, tak to prostě tvrdíte jiným lidem. Pane Bože, já se modlím o to, abys nám pomohl být těma, kteří zjevují lásku tomuto světu, kteří milují. Kdo jiný má milovat na tomto světě než my, kteří jsme poznali Tebe, kdo jsi láska? Já se modlím o to, ať, ať to, to téma lásky, ať, ať může nebo vůbec téma vztahu, ať může být znova v našich životech odkryto tento měsíc a ať ho můžeme chápat novým způsobem v kontextu manželství, v kontextu rodin, ale i v kontextu přátelství a, a takového toho širokého kontextu prostě lidí, kteří jsou kolem nás a které nám posiláš do našeho života. Pane, ať nežijeme svůj život sami, ale ať žijeme s lidma, které ty posiláš do našeho života. Já se modlím o to, Ať Boží láska, která byla zjevena v Kristu Ježíši, ať může skrze vás svítit v každé temnotě, ať může přicházet tam, kde ji lidi prostě nejvíc potřebujou, Ať můžete být moudří a, a, a rozumní v tom, jakým způsobem. Můžete milovat a můžete předávat ty věci dál. Žehnám vám boží láskou, ať boží láska přebyve v vašich životech, ať naplní vaše manželství, vaše rodiny, vaše přátelství, ať je všude, kde, kde se pohnete. Ve jménu Ježíše. Amen.